0: فقد بيبي بي صوره الاب في والده ووجدها في اخيه الاكبر يوناتان الذي كان يكبره بنحو ثلاث سنوات وبقي يعيش في ظله يرى فيه الاب الحنون والقدوه العليا والصديق الاكمل كان يوناتان او يوني كما يحلو لعائلته تسميته الغيمة التي يستظل تحتها بنيامين وعيدو من شمس أبيهم الصاهرة ويعودان إليه في خلافاتهما فيحكم بينهما ويصدران عن رأيه لكن يوني كان يميل إلى بيبي بي أكثر من عيدو كتب يوما إلى صاحبته لا يوجد في هذا العالم شخص أحب إلي من بيبي بي ولا أقدر منه على فهمي كان الصبي يغدو إلى المدرسة ويروح إلى الدار ووالده لا يبرح مكتبته كانت الطبقة السياسية قد لفظته فبقي أسير بيته. فجموده وأفكاره لم تكن تناسب قيادات إمباي الحزب الحاكم في الدولة الناشئة. إمباي هو حزب عمال أرض إسرائيل، وهو حزب يساري اشتراكي إسرائيلي سابق تأسس في ثلاثينات القرن الماضي بقيادة ديفيد بن كان هذا الحزب هو القوة المسيطرة في السياسة الإسرائيلية وقتها، وسيكون نواة لحزب العمال فيما بعد. كان يمكن لآل نتنياهو أن يكونوا من العوائل المؤسسة لإسرائيل مثل عائلة ديان ووايزمان وهيرتزوغ، لو كانوا أقل أدلجة وأكثر براغماتية، بحسب أنشيل فيفر الكاتب الصهيوني ومؤلف السيرة السياسية لبنيامين نتنياهو. يمد المؤرخ وأستاذ الأدب العبري يوسف كلاوسنر يد العون لرفيقه المنبوذ، وهو الذي لم يفلح في منافسة حايم وايزمان على رئاسة إسرائيل وخسر أمامه في انتخابات عام 1949 وما عسى المرء أن يفعل حين يفشل في السياسة والتأثير يتحول إلى مثقف أو مؤرخ يبحث عن سلطة على الأجيال اللاحقة بعد أن فاته التأثير في الجيل الذي يعيش معه يعرض كلاوسنر وظيفة مساعد محرر لل. العبري. وانشأت قل المحكية العبرية على بن صهيون والد بيبي فيقبلها ظنا منه أنه نجا من سطوة اليسار سيترقى بن صهيون بعد أعوام ليصبح محررا للموسوعة ويتنبه له اليسار في حرفه للرواية التاريخية لصالح مزاجه اليميني تطورت زمالة كلاوزنر وبن صهيون إلى صحبة وثيقة ومجلس دوري يتطارحان فيه هموم السياسة التي لم تواتهما اسبابها وشجون التاريخ اليهودي على مائدة ممتلئة، تطورت زمالة كلاوزنر وبن صهيون الى صحبة وثيقة ومجلس دوري يتطارحان فيه هموم السياسة التي لم تواتهما اسبابها، وشجون التاريخ اليهودي على مائدة ممتلئة بمخبوزات الشرق الاوروبي واقداح الشاي. تلك المجالس التي شهدها الروائي والمفكر البارز عاموس عوز وكتب عنها في روايته قصة الحب والظلام حيث كان يرتاد بيت يوسف كلاوزنر ويرى بن صهيون وابنائه هناك. يذكر عاموس ركله لواحد من ابناء بن صهيون: "لقد ركلت احدهم ذات مرة عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري بكل قوة بحذائي لأنه كان يزحف تحت الطاولة ويفتح اربطة بنطالي ويجذب اطرافه حتى يومنا هذا لا اعرف ما اذا كنت قد ركلت الاخ البطل يوني ام الاخ الذكي بيبي. في ديسمبر كانون الاول 1957 توجهت نقابه العمال التابعه لحزب باي الى ممولي الموسوعه العبريه بشكوى مفادها ان بن صهيون نتنياهو يقلل من دور حركه العمل الصهيوني في تاسيس الدوله ومحاربه الانجليز ويعزو للحركه التصحيحيه بقياده جابوتنسكي دورا اكبر في قيام الدوله شيء ما في مسيره بن صهيون العلميه يجعلنا نتفهم هذه التهمه فقد كان الرجل يميل إلى التنقيح التاريخي أو الكذب بعبارة أخرى لنصرة أفكاره ونزع الشرعية عن خصومه ففي أواخر الثلاثينات أمضى بن صهيون معظم وقته في جمع وترجمة وتحرير كتابات أباء الصهيونية الذين كان يرى أنهم لم يتلوثوا بالفكر الاشتراكي الحاكم وكان من بين المؤلفين ثيودور هيرزل وماكس نورداو وهما من المؤسسين للصهيونية السياسية كان ابن صهيون بعمله هذا يريد أن يقدم محكية عن السلف الصهيوني المثالي الذين خرج ليسار الصهيوني عن هديهم ستنتقل نزعة العبث بالتاريخ وتجيره لفكر كاتبه إلى الإبن وتصبح إحدى دعائم دعايته يقف بن يمين عام 2015 في المؤتمر الصهيوني العالمي مستفزاً المسلمين حيث يقول إن الحاج أمين الحسيني هو الذي أقنع هتلر بتنفيذ محرقة اليهود وبعد تزايد الضغط الإسرائيلي عليه بأن هذا التصريح يسيء للمأساة اليهودية ويبرئ صانعها هتلر اعتذر نتنياهو وقال إن كلامه فهم على غير وجهه ولكن الرجل لم يكن قد ابتكر هذه الخرافة في ذلك المؤتمر إنما اقتبسها من كتابه مكان تحت الشمس الذي كتبه عام 1900 وثلاثة وتسعين بعد خمسة سنوات من هذه الشكوى 1962 وإصدار عشرات مجلدات من الموسوعة فتحت لبن صهيون نافذة أمل لاستيناف عمله الأكاديمي في الولايات المتحدة والتحرر من البيئة الطاردة في إسرائيل فاستقال وسافر إلى الولايات المتحدة بعد الحصول على عقد عمل في أحدى الجامعات في فلادلفيا ولن يعود إلى إسرائيل إلا بعد صعود الليكود للحكم في عام 1977 لم يتلقى الصغار خبر السفر إلى أمريكا هذه المرة كما تلقوه في المرة الأولى عام حين استقبلوه ببهجة الأطفال بالحلويات فقد كانت أمريكا تعني لهم معلبات الطعام وقطع الحلوى التي يرسلها أقرباء والدهم من العالم الأول بين فترة وأخرى في ذلك الوقت كان أبوهم قد حصل على عرض زمالة جامعية في نيويورك لمدة عامين فساق عائلته معه مطارداً حلمه الأكاديمي في ذلك الوقت لقي بيبي صورة غير التي كان يحلم بها فقد عانى عزلة في المدرسة بسبب حاجز اللغة التي لم يكن يعرفها كانت أمه تجلس معه بالساعات تقوم لسانه للنطق بها حتى لا ينطق ذا زه كما يفعل الشرقيون قامت العائلة وقتها في شقة صغيرة في فندق كاميرون على الجادة السادسة والثمانين في منهاتن التي لم تكن مناسبة لمزاج الأطفال في سن الانطلاق بعدها بعام انتقلوا إلى بيت ريفي في لونغ آيلاند لم تلههم باحته الواسعة عن رغبتهم في العودة إلى القدس من جديد في عام 1961 وقبيل السفر إلى أمريكا للمرة الثانية بدأ بيبي دراسته في الثانوية العبرية جيماننا ريهافيا، إحدى أشهر المدارس في القدس وكان أخوه يوني يعيش أمجاد مراهقته فقد كان قائد الكشافة ورئيسا للمجلس الرياضي الطلابي ولذلك كان تلقيهما لخبر الانتقال إلى الولايات المتحدة مرة أخرى خبرا صاعقا كان يوني يسر دائما لبيبي بأنه يريد أن يتحرر من قيود المنزل الصارمة والسير وراء أحلام أبيه الذي تجاوز الخمسين في الدكتوراة، وأن يستقل بالعيش وحده متى ما بلغ سنه الثامن عشر عاش يوني أيامه الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا مقاطعا لوالديه معتزلا لهم مقفلا على نفسه باب غرفته لقي المراهقان نفسيهما مرة أخرى في الولايات المتحدة يعيشان حياة لا تشبهه كان يوني يبغض النمط الأمريكي أشد بغض ربما انتقلت إليه العدوى من جده الحاخام الذي لم يرضى يوما عن اليهود المقيمين هناك لقد نشأ المراهقان على عزائم أبيهم الفكرية وتأهيل المؤسسات التعليمية للنخبة الإسرائيلية ليجدان نفسيهما فجأة رفقة فتية أمريكان تشغلهم أسئلة الهرمونات وبيولوجية المراهقة، لخ صيوني مشاعره تجاه زملائه الأمريكيين في رسالة أرسلها في إبريل نيسان 1963 إلى أحد أصدقائه في القدس، يقول ليس للشباب هنا حديث سوى أحاديث السيارات والفتيات، حياتهم تطوف حول موضوع واحد وهو الجنس، واعتقد ان فرويد سيكون سعيدا ببيئه كهذه يثمر فيها زرعه ويلتقط ثمارها يوما بعد يوم يتجذر شعور في نفسي بانني اعيش بين قرود وليس بين بشر كان للاخوين نشاط وجد في التحصيل كجد من نشا على ارض مغصوبه وليس له رفاهيه الارتخاء وورثا من والدهم الولع بالقراءة، وكان لبنيامين دفتر صغير يدون فيه المعلومات والكلمات الجديدة التي تمر بسمعه كل يوم. يحكي جاريد كوشنر في مذكراته في البيت الأبيض Breaking History عن أرق أصاب رئيس الوزراء نتنياهو حين زار بيتهم وبات ليلته في غرفة جاره، ولما عجز عن النوم التقط نسخة وجدها على الرف لرواية تشارلز ديكنز أمال عظيمة. وحين طلع الصباح وجد أنه قد جاوز نصفها فاستأذن من كوشنر أن يأخذ الكتاب معه ليكمله بعد أشهر من الإقامة وشيئا فشيئا دبت في الغلامين كما كان والدهما وجدهما حم الدعاية لإسرائيل والمشروع الصهيون فصار حديثهما في كل مكان اكتشف يوني أنه لم يكن يعيش بين قروض وأن في محيطه عددا قليلا من البشر ذوي أدمغة وحكمة من مستوى عال كما كتب لاحقا لأحد أصحابه بعد أن صار يدعى إلى التجمعات الطلابية والحفلات لم يلبث يوني أن وجد في الالتحاق بالجيش وسيلة للتخلص من العيش في أمريكا وتحت سقف والده وبقي بيبي في الولايات المتحدة لإتمام دراسته الثانوية كان لأبيهما نظر لمستقبلهما في الأكاديمية الأمريكية فكان يرغب في أن يسير مسيرته في تحقيق أحلام لم يفلح في تحقيقها ولكن يوني تمرد عليه وظل بيبي يلاينه ويسايره حتى حين. في الوقت الذي تأبى يوني على نمط الحياة الأمريكي والثقافة الأمريكية، وأسرل لسنوات بقائه فيها بالدعوة إلى الصهيونية، سيتأمرك أخوه، وسيحمل أمريكا بداخله إلى إسرائيل سياسة وثقافة واقتصادا. لقد شغف الفتى بالتاريخ الأمريكي فهو نموذج باهر وناجز لكل ما سمعه في جلساته مع أبيه عن تاريخ الاستيطان ومستقبل إسرائيل وما زال التاريخ الأمريكي ومذكرات رؤسائه وساسته من الموضعات المحببة لدى رئيس الوزراء الحالي نتنياو. وتشغل حيزا من مكتبته كما أنه يتحدث بالإنجليزية في اجتماعاته المصغرة في مكتبه بعد رحيل أخيه يوني صار بيبي يجتهد في جمع المال من العمل في غسل الأطباق في المطاعم المحلية ليوفر ثمن التذكرة التي تحمله إلى أخيه وأصحابه في فلسطين في كل صيفية او اجازة دراسية، ومع كل زيارة بدأ أصدقاؤه الإسرائيليون شيئا فشيئا يرون أثر الأمرك عليه في طريقة لبسه وحديثه عن الثقافة الأمريكية ومديحه للتلفاز الذي لم يكن متاحا بعد في القدس، وانتهاء بمقارنته بين الرأسمالية الأمريكية والاقتصاد المركزي في إسرائيل تحت رئاسة حزب باي. في كل مرة يزورون فيها الكايبوتسات التي يعيش اهلها على الطريقة الاشتراكية. في نهاية سنوات دراسته الثانوية وقف بنيامين على مفترق الطرق، بين والده الذي يلح عليه في استكمال تعليمه في جامعة أمريكية مرموقة مثل ييل التي حصل على قبول فيها، وبين دعوة أخيه يوني ليلتحق به في الخدمة العسكرية، وفي عام 67 وجد بيبي في ضجيج طبول الحرب التي تقرأ حجة ليتخلص من ضغط أبيه ويلتحق بأخيه كتب بنيامين لاحقا أن والديه لم يحاولا إقناعه بالعدول عن قراره سألوا هل أنت متأكد من أنه ستكون هناك حرب أجبت؟ بالتأكيد وإلى جانب ذلك أريد أن أرى يوني قبل أن تندلع في الخامس من حزيران يونيو 67 وحيث كانت إسرائيل تتجهز لنصرها الحاسم على العرب كان الفتى بنيامين يمين يغط في نومة طويلة على سريره في القدس ولم توقظه إلا أصوات المدافع لم يكن بيبي قد ولد في نصر كيانه الأول في 48 ولم يشهده في 67 وعاش بقية حياته يبحث عن نصر مفصلي يكون فيه هو قطب الرحى دخل بنيامين يمين الجيش في أغسطس 67 يقتفي خطى أخيه ويتفيأ ظلاله ومع لياقته الرائعة وقوته الجسدية التي تجعله يبدو وسيما في الزي العسكري لن يستطيع بيبي أن يكون مقاتلا أبدا يحتاج المقاتل إلى شيء من روح التضحية من أجل الجماعة وهو معنى غريب على شخصية تحسب المكاسب والخسائر في الحياة حساب التاجر وصاحب الدكان سيعيش بنيامين بروح البقال فطوال مسيرته لم ينذر بنيامين حياته لغير مكاسبه، حتى الدين وهو اليميني المتطرف لم يكن يعطيه الا بالقدر الذي يتضمنه الدين له من مكسب ومنفعه. التحق بيبي بي نتنياهو بفرقه وحده استطلاع هيئه الاركان العامه التي يطلق عليها سايرت ماتكال، وهي وحده للقوات الخاصه في الجيش الاسرائيلي تتركز مهامها على الاستخبارات الميدانيه والعمل خلف خطوط الخصوم ومحاربة الإرهاب وتخليص الأسرة بقيت هذه الفرقة طي الكتمان داخل الجيش حتى كشف عنها عام 92 وكان أعضاؤها يرتدون بدلات تشابه بدلات المظليين ويشار إليها برقم الفرقة 269. وفي حالات الانكشاف لبعض عملياتهم كانت الجيش ينسبهم إلى وحدة النخبة أو فرقة المظليين الخاصة نشطت الفرقة في حرب 67 ورسمت صورا مفصلة للقوات المصرية والسورية والأردنية وكان لها الدور حاسم في النتيجة التي انتهت إليها الحرب سيغادر نتنياهو سايرة ماتكال لكنها لن تغادر لقد عودته الخدمة في الفرقة على الجلوس على الطاولات التي تبسط عليها الخرائط وتحدد فيها الجهة التي ستوجه لها الضربة وتحدد فيها الجهة التي ستوجه لها الضربة وكأن المنطقة ملعب لهم علمته سنوات الخدمة في الفرقة أن ينظر إلى الكيان في محيطه وسياقات دول الجوار وصاغته الفرقة ليكون سياسيا خرائطيا عين على الداخل وأخرى على الإقليم حرضته عقلية الفرقة النخبوية التي تحظى باستقلالية من نوع ما عن المنظومة العسكرية النظامية على التمرد على البيروقراطية والتخفف من ترهل المؤسسات التقليدية بقي بيبي بي أسير العمل العصابي فريق صغير نخبوي لا يخضع لبيروقراطية مؤسسات الدولة ولا إلى تراتبيتها يحدد الهدف المطلوب ويحققه بأفضل طريقة وحين تتحقق النتائج ينفرد بالمجد لوحده وحين يخطئ لن يعرف أحد وسيعود للقنوات التقليدية لكن حين تخطئ مؤسساته فإنه سيكون أول قافز من مركب الفشل بدأ ذلك جليا في خروجه أثناء حربه الأخيرة على غزة لانتقاد قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وألقى باللائمة عليهم في هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول قبل أن يحذف منشوره ويعتذر عنه صاحبته العقلية العصابية في السلك الدبلوماسي فأثر العمل مع القنوات الخلفية والوسطاء السريين ذوي العلاقات الشخصية على هرمية وزارة الخارجية وسفاراتها وستثمر هذه الطريقة في مشاريع التطبيع العربية وتحقق نتائج جيدة لقد اتخذ من نموذج الفرقة معيارا للإنجاز يقول أحد مساعدين نتنياهو الذي ذاق مرارات العمل له عندما تسوء الامور في مكتبه الفوضوي سيستهدفك نتنياهو بالنقد صارخا. لم يكن من الممكن ان يحدث هذا في 269 مستخدم الرقم الرمزي لسيريت ماتكال. إلى اليوم لا نعرف الكثير عن عمليات سيريت ماتكال التي شارك فيها بنيامين وذلك يعود لسرية أعمالهم لكن ما وصلنا عن زملائه في تلك الفترة أنه قضى أوقاتًا طويلة في مطالعة المجلات الأمريكية والكتب الإنجليزية، كما تعطينا بعض العمليات التي رفعت عنها السرية صورة لبنيامين المقاتل، شارك نتنياهو في اثنتين منها، كاد يغرق في الأولى وفي الثانية اشتبك مع فتاة مجندة، وقيل إن رصاصةً انطلقت من سلاح زميله استقرت في مؤخرته. في مشهد مفاجئ في مساء السادس عشر من ديسمبر كانون الاول 2023 فتح بنيامين نتنياهو ازرار قميصه العليا امام الشاشات اثناء حديثه في مؤتمر صحفي للتعليق على احداث حرب العبادة التي يشنها جيشه على الفلسطينيين في قطاع غزه واخرج قطعه معدنيه معلقه في رقبته قائلا هذه هويتي العسكريه احملها معي في اي مكان لم يحارب نتنياهو إلا قليلا لكنه يعشق صورة المحارب ويعشق الدعاية لذلك ما فتأ يؤكد صورته بوصفه محاربا بيد أن تاريخه لا يشهد له بهذا في سنوات حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل تسللت فرقا من الجيش الإسرائيلي الحدود المصرية ودمرت شاحنة كان ذلك في 11 مايو 69 وأسفرت العملية عن استشهاد جنديين مصريين تولى بيبي تغطية انسحاب رفاقه من وراء الرشاش الثقيل وبعد ليلتين عاودت الفرقة التسلل وكان المصريون في انتظارهم بادر المصريون بفتح النيران على القوارب المتسللة وقتل على الفور حيين بنيونا زميل بيبي بي في الفرقة ورفيقه من دورة الضبه اصيب القارب الثاني وسقط نتنياهو في القناه كقطعه من حديد غاب بيبي بي في المياه المعتمه مثقلاً ببندقيته وصناديق الذخيرة كانت مسيرته على وشك النهاية قبل أن تبدأ لولا انقفز أحد كوماندوز البحرية وأمسكه من شعره بينما أمسك جندي آخر من فرقته بحزامه القتالي قام رجلان بسحبه إلى حافة القناة عندها التقط بيبي أنفاسه التي كانت توشك على الانتهاء وعلى العكس من اليد التي مدت له في العملية الأولى كاد أحد رفاقه أن يقتله في الثانية. في 8 مايو أيار 72 اختطفت منظمة أيلول الأسود طائرة بوينغ 707 لشركة سابينة البلجيكية التي تقل إسرائيليين واقتادتها إلى مطار اللد وطالب الخاطفون الأربعة رجلان وامرأتان بإطلاق ثلاثمائة من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال حولت حكومة الاحتلال برج المطار إلى مقر مجلس حرب مصغر بحضور وزير الدفاع موشي ديان وقائد الأركان ديفيد عازار. ومدير المواصلات شمعون بيريز واستودية فرقة سايريت ماتكال التي كان يخدم فيها الأخوان نتنياهو ولأن قانون الفرقة لا يسمح بمشاركة الأخوين في مهمة واحدة أقنع بيبي أخاه الأكبر يوني بأن يشارك مكانه ولعل يوني راز الامر ولم يجد في العمليه خطرا على اخيه، فاذن له بالمشاركه. بعد مفاوضات كثيره وتعثر محاولات تخليص الركاب، ساهم تواطؤ الصليب الاحمر في ادخال الاسلحه والجنود تحت غطاء تزويد الركاب بالطعام والشراب في نجاح العمليه. اشتبك الجنود مع الخاطفين وقتلوا اثنين منهم وراكبا. امسك بنيامين المرتبك بشعر احداهن الفدائيه تيريزا هيلسا، فانقلع شعرها المستعار في يده وفي الوقت نفسه صوب زميل هو ماركوش كنازي سلاحه واطلق على الفدائية، فارتدت الطلقه واصابت بنيامين. ظلت الصحافه الاسرائيليه تتداول خبر الرصاصه الصديقه التي انغرست في مؤخره نتنياهو حسب ما ذكر انشل فيفر. الصحفي الاسرائيلي وكاتب سيره نتنياهو حين كشف الجيش لاحقا عن تفاصيل العمليه لم يغب عنهم صون كرامه الجنود فذكر ان الرصاصه خلافا لما شاع واصابت ذراعه اليسرى وتركت جرحا طفيفا في عمليه الاختطاف التاليه سيصيب إصابة قاتلة تصمي قلوبهم بغض النظر عن موقع ذلك الجرح الذي خلفته الرصاصة الصديقة عاد بن يمين يحسب خياراته ومستقبله في الخدمة العسكرية وستكون هذه العمليه اخر عهده بالعسكريه الاسرائيليه، اثر رجل السلامه، واختار صناعه الكلام وهي مهنه ابائه فهي اسهل عليه من مخاطر السنان، فانهى خدمته وعاد الى الولايات المتحده ارض الاحلام، يتلمس طريقا اقل كلفه لخدمه اسرائيل، وينشط في الدعايه الصهيونيه، انضم الى معهد التقنيه في ام اي تي ليدرس هندسه العماره، وبقدرته في الاقناع وتسخير مواهبه الكلاميه استطاع ان يقنع استاذه بان يختصر عليه البرنامج. فقطع سنوات الهندسة وثبا وأنجز البكالوريوس في مدة قياسية بعد كد وجهد وساعات في المرسم وسط المساطر والفرجارات تبين له أنه مجبول على الاستثمار الابتكار فخصصت دراسته العليا لإدارة المال والأعمال في يونيو حزيران عام 1976 خطط المقاوم ودي حداد لعملية اختطاف طائرة فرنسية أقلعت من تل أبيب وعلى متنها إسرائيليون يهود في طريقها إلى باريس توقفت في أثينا لتقل 58 مسافراً آخرين من بينهم اثنان من الجبهة الشعبية وألمانيان من الخلايا الثورية غير الخاطفون مسار طائرة إلى أوغندا فنزلت في مطار عن تيبي وأطلقت سراح الركاب من غير الإسرائيليين أما الإسرائيليون فأبقتهم للمفاوضة عليهم مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال شارك يونتان نتنياهو في قوة إسرائيلية قوامها 100 جندي لتحرير الرهائن الإسرائيليين وعاد جنود تسعة بعد أن قتل يونتان في الاشتباك طوى خبر المحيط الأطلسي حتى وصل إلى بنيامين في بوسطن. دارت به الأرض وتداعى عالمه الذي كان أخوه يتربع في مركزه، وكتب بيبي لاحقاً: "شعرت أن حياتي قد انتهت". لم يفقد بيبي أخاه فحسب، بل فقد قدوته وصديقه الأقرب ونموذج البطولة ومن كان يمثل له بوصلة الحياة. بمقتل يوني سيشعر بيبي باليتم ووالداه أحياء. لقد فهم الطبيب النفسي الذي كان يخدم مع الأخوين في ما ماتكال طبيعة العلاقة بينهما حين رآهما معا في مقر الجيش كان لدى يوني اجتماع في فرع العمليات وكان بيبي بي ينتظره في الخارج يقول الطبيب ما زلت أتذكر نظرة الإعجاب الكامل والمطلق على وجه بيبي بي نتنياهو وأنا أشاهد يوني يدخل إلى الاجتماع لم تكن تلك هي النظرة التي تراها على وجه شخص بالغ لقد كان الأمر مذهلا للغاية حين فقد ابو ليلى المهلهل اخاه كليبا تحول الى وحش لم تروه دماء بني بكر بن وائل، وراى في ابناء عمومته عدوا جديرا بالاباده، وحين فقد لينين اخاه الاكبر الكساندر الذي شنقه القيصر، نبتت له انياب واتضحت له طريق الانتقام عبر العمل السياسي، سيقضي بنيامين بقية عمره يبحث عن ثار اخيه. يقف الأب بن صهيون في وداع ابنه على حافة القبر والتابوت يدلى في الحفرة وحوله جو من التاريخ والملاحم ليقول لا يعرف العرب بعد حجم الخسارة التي ألحقوها باليهود لقد كان أفضل جنرال يمكنه قيادة الشعب اليهودي وها قد رحل الآن بجانب بن صهيون وقف وزير الدفاع شمعون بيريز مؤبنا ليونتان مدعيا صحبة بينهما وحاكيا قصصا لا يستطيع غير يوناتان كشف حقيقتها ولم يكتفي بيريز بهذا حتى أخذ يدعي معرفة بعائلة نتنياهو وجدهم الحاخام ولكن حبل الكذب لا يطول فأخطأ في اسم الجد وفي مهنته ورغم الحزن المخيم على آل نتنياهو بدأ الأب والأبناء يتنبهون إلى درس مفيد في السياسة وهو أن للدم ثمن ربيحا وأن بيريز بدأ يرابي بدم ابنهم لم تفوت العائلة الاستثمار بهذا الأصل الذي ورثوه وسيغدو بن يمين بمهاراته التسويقية أكبر مستفيد ومتاجر بدم أخيه سيجتمع المؤرخ بابنيه الأديب عيدو وخبير التسويق بن يمين نتنياهو ليكتبوا كتابا عن العملية معركة يوني الأخيرة مبادرين إلى الإمساك بزمام السردية مختلقين تاريخا جديدا منقحا على عين بن صهيون ومسلطين الاضواء على اخيهم الراحل بجعله في قلب العمليه وبطلها الفريد وقائدها الفذ الذي ضحى بحياته في سبيل ابناء شعبه يكرر الاب على ابنائه نصيحته التي ازداها في السابق لرفاقه في الحزب التصحيحي الشرط الاول لانتصارنا الكامل هو مزيج من ثلاثه عوامل الدعايه والدعايه والدعايه كانت سردية آل نتنياهو لعملية عنتيبي تختلف عن الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي، حتى انهم حرفوا الاحداث ليجعلوا مقتل اخيهم على يد القائد الالماني للخاطفين وليس على يد جندي اوغندي. لعلهم وهم المعروفون بتصريحاتهم العنصرية، راوا ان الموت على يد جندي افريقي اسود يغض من مجد اخيهم الراحل كما عمل بن صهيون وبن يمين على جمع الأموال لتأسيس معهد يوناتان لدراسة الإرهاب في القلت الذي سيديره بنيامين وينجح في تحويله إلى متجر ينشط في إعداد المقولات الاستشراقية عن العرب والمسلمين ليبيعها على زبائنه في الغرب ترصد إسرائيل موارد كبيرة للحفاظ على ذكرى جنود جيشها لتصنع منها مادة لكيان يعاني من فقر في التاريخ ومع ذلك لم ينل أي جندي إسرائيلي ما ناله يوناتان من التكريم والحفاوة